0: Вот скажи мне, пожалуйста, Максим Кондрашов, каково тебе каждую неделю появляться в эфире под эту загадочную и такую даже настораживающую
1: музыку? Да, на самом деле прекрасно, потому что и музыка прекрасная, слушатели наши отличные, добрые, светлые люди, потому что они подключились на нашу волну и будут слушать сейчас передачу «Молочный коктейль». А я напомню, что это программа о диско, фанк и поп-музыке, в хорошем смысле этого слова. А я вот представляю себе под эту музыку молочный коктейль, который так загадочно попузыривается и блестит и мерцает чем-то своим молочным. Мы же, так сказать, не продукты здесь рекламируем. А зря. И, в общем-то, название передачи, когда оно рождалось, когда оно придумывалось, наверное, оно было определенным противопоставлением всему происходящему на нашей радиостанции, для того, чтобы, так сказать, немножко это как-то оттенить, увеселить, так же, как и музыка, о которой мы так тщательно с душой и любовью рассказываем. А, сегодня, а чем сегодня пойдет речь? А сегодня у нас, представляешь, Дима, у нас сегодня пойдет речь о девушке, которая в юности э, немного-немало... О диско-певице, да, которая в юности немного-немало э, выступала на одной сцене с такими группами, как Rolling Stones, Beatles, Who, Animals. Достаточно? Вам, Столько это? не живут. Столько не живут? Вот э, в юном, э, юном возрасте вокалистка группы Billy Пок. Которую зовут Эвелин Лентон И о которой мы сегодня будем рассказывать Будучи юной рок-звездой Выступала разогревом На парижских концертах В шестьдесят пятом году всех этих Прекрасных музыкантов На двух концертах Битлз На двух концертах Роллинг Стоунс На одном Ху и на одном Энималсе И вообще в принципе Девушка-то была крайне, крайне Успешная, крайне талантливая Рок-певица вот По большому-то счету и все наши слушатели, кто, в общем, помнит вокал э Велин, все, наверное, со мной согласятся, э потому что я, когда первый раз ушел, услышал трек «Мисс Бродова», у меня первая мысль была, что это вообще какая-то из песен Сьюзи Клатра.
0: Но теперь тем более интересно, что же так повлияло на хорошую девушку, когда она была рок-певицей, что она превратилась э в певицу эстрадного жанра и солистку группы Белепок
1: Ну, получилось, как бы Жизнь, она неисповедима не, не Нам подкидывает всякие разные сюрпризы Я думаю, что Для большого числа наших слушателей Было сюрпризом все то, о чем я сейчас рассказал и Для того, чтобы этот сюрприз Как-то подтвердить И чтобы быть неголословным Мы сейчас послушаем сингл Который вышел в 66-м году это кавер-версия из известного рок-н-ролла Гудголи мис Молли, как раз в, в исполнении Эверин Лентон. Э -э вышло, э -э Сингл вышел на итальянском Марсей.
0: Дискомузыка музыка мне однозначно нравится. Слушал бы и слушал бы. У тебя нет в арсенале побольше такой дискомузыки. Вот особенно, знаешь, когда мы будем говорить о Modern Talking, э, вот, да.
1: Будет, кстати, что-то такое, когда мы будем Немного. говорить. Немного. Немного, но в началах передач у нас всегда будет что-нибудь такое, от чего вы будете край, крайне удивлены, да, потому Ты видишь, что...
0: Видишь, я прямо высиял. Голуби Смоли, хриплый голос, все как
1: надо. Да, и при этом Эвели на, на момент записи этого сингла было, по-моему, 20 или 21 год. А давай, чтобы не спугнуть фею удачной передачи, сейчас так раз и закончим ее. И так хоп, не состоялось все. я думаю, что и дальше все состоится, потому что и все последующие произведения были ничуть не хуже, а я позже даже сказал бы лучше. Хотя вот этот вот сингл, это один из 15, если не ошибаюсь, синглов... Эви, она тогда звалась, у нее был псевдоним сценический Эви, выпущенных в 60-х, начале 70-х годов э на разных лейблах. То есть это вот и Виктор, соответственно, французский, и до этого первый сингл вообще 64-го года это был Барклайс. то есть, и Лейблы все очень серьезные. И отношение к музыке вот соответствующее достижение. То есть, что та же самая Гудголи и Смолли, на самом деле, получила она была в Италии хит месяца. Да? То есть, это самая популярная песня за месяц в стране. Я думаю, что достижение более чем. И тогда же в Италии брат Эвелин продюсер Альберт Вайман первый раз предложил ей как поработать вместе. И она была вокалисткой в одной итальянской группе, не очень известной. Но, по крайней мере, был, был такой заход, который успехом не увенчался. Альберт Уайман в итоге попал на карреру на французский достаточно известный лейбл, где продюсировал, записывал разных исполнителей, писал песни, делал ранжировки. И в 1976 году получил от карреру предложение, что надо как бы, вот, сделать диско-группу. Очень популярный нынче стиль. В качестве образца была выставлена группа Silver Convasion вот у них такие песни, у нас у нашего лейбла нет такого артиста, надо срочно, значит, вот каких-нибудь барышень насобирать, что-нибудь с ними записать. И, в общем-то, по образу и подобию был создан коллектив из трех девушек и одного молодого темнокожего танцора, которого быстро достаточно отменили и взяли классическое, классический внешний вид трио, ну и, соответственно, Альберту нужен был хороший, хороший вокал. Он позвонил, соответственно, своей сестре и сказал, приезжай во Францию. Она на тот момент жила в Великобритании. Приезжай, будем записываться. Посмотрим, что из этого получится. А, ну, из разряда есть бюджет. Давайте осваивать. Давайте делать музыку, которая который будет интересно и 76-й год, немного много ни мало, да, мы помним, что появился и Бунием в этом же году, да, и Вайман, соответственно, тоже недолго, в общем, притворялся, думал, как бы, с чего бы по подойти, и э, был взят трек э, Black is Black, 60-х годов, достаточно известной группы Los, Los Flowers, по-моему, так называется, ну, или Лос Бравос, по-моему, как-то так. У меня есть их диск, э он начинается с песни Black is Black, и, в общем, дальше его можно не слушать. <с> вот как-то мне так показалось, это наверное, единственный хит, который они написали, но который потом помог и вот и Белли Пок взойти на пьедестал звезд диска и группа Джой потом очень достаточно удачно эту композицию перепевала и много-много кто еще. А, а тем временем, соответственно, вот уж обсудив все это, они записали как, эту песенку, она пошла в эфир. Надо сказать, что она не прям так вот сразу стала хитом, потребовалось где-то порядка трех или четырех месяцев ее усиленного прокручивания, и она неожиданно рванула в Великобритании. Причем рванула достаточно хорошо, аж на до первого места. Конечно, подача ну, очень классная. Да, Меня вообще, в принципе, когда спрашивают там, ну, кстати, Дмитрий может тоже прокомментировать, у тебя любимая женщина, рок-вокалистка кто? Что ты считаешь вот идеальным голосом в женском роке.
0: <свят> ты меня озадачил. Да, такой хороший очень вопрос. И знаешь, наверное, надо думать, надо серьезно думать. Потому что, ну, хочется взять, да, там сказать, с Но это было бы слишком просто взять его вот так сказать. Мне надо подумать. Я должен взять паузу. <свят> должен
1: взять паузу. Ну, вот у меня, как бы, в общем, первое место, конечно, это Маришка и Шокин Блю. Это вот. Вот ты знаешь, вот у, у, мне...
0: у меня Маришка не лидирует э, не в моем мироощении. Ну, во-первых, потому что я, наверное, не очень люблю брюнеток э, такого uh -huh. плана. Вот. А во-вторых и в-третьих, э, вот не цепляет меня ее голос. Да, слушай, ты меня озадачил. озадачил, вот, озадачил. Пошло,
1: пошла мысль. Ну и Сьюзи такая, конечно, у меня на втором месте. Она очень сразу, сразу как-то вот возникает. Наверное, что...
0: все-таки, ну, конечно, наверное, надо признать Сьюзи. Но я бы, знаешь, вот в чем дело? Молодая Сьюзи. Молодая Сьюзи. Э, потому что при всем моем уважении к ней, вот она ну, уже... Мы в... просто
1: там балерин... Просто балерин мы не вспоминаем Мы нет, говорим ну, про и Quash
0: Да, вот уже нет. как бы 2000-е годы Ну, к сожалению, к сожалению Вот, а Lenox? Lenox тоже?
1: Ну, Lenox это уже позже, гораздо. Я
0: понимаю, это не Wave, но Ну, ну, ну а ну, так, вот, да, да, вот. давай становимся На Сьюзи
1: На Сьюзи Кватра, да И, э, в общем-то э, Здесь такой достаточно э, Вопрос Как бы, что в 76 году, делая диско-музыку и имея такой вокал, э мне кажется, что Уайман по подражал не диско-исполнителям, а он продолжал идею, э так сказать, слегка э так сказать, приблизив к публике и опопсив продукцию лейбла «Рэк», на котором как раз и Сюзи Кватра была, и, и прочие другие какие-то глэм-рокеры. Вот, Согласитесь, не согласитесь Со мной, так сказать, ваше право Чтобы как-то подтвердить Ну вот я сейчас предлагаю Конечно, что Black из Black и послушать Ну давай Ну слушать мы будем, конечно, сингловую Версию 7-дюймовую, оригинальную 12-дюймовую Там больше, по-моему, 7 минут А вот интересно,
0: подожди а это Нет, я взял да.
1: специально передачи Коротенькие, чтобы мы все успели
0: Хорошая группа «Белепок» вне эфира, с Максимом я соглашаюсь, потому что это та самая дискогруппа, которой у меня, ну, фактически нет никаких претензий, потому что все сделано по-честному, по-настоящему очень качественно.
1: Надо отметить, что, в общем-то, какая-то такая хорошая путеводная звезда в э -э, группе всегда, в общем-то, сопутствовала, потому что, когда записывали Black из Блэк», Вайман показал э, Лентон э, набросок музыкальный, говорит, что вот у меня вот есть еще такая идея. Она послушала, покрутила там три-четыре раза туда-обратно, что называется, и потом подошла к микрофону и сказала, ну вот у меня тут кое-какие есть слова, и давай вот это должно выглядеть примерно таким образом. И, в общем-то, в процессе записи Black is Black уже родился как бы скелет и идея главного боевика Белли Пок, конечно же, трека Мисс Бродовой И вообще в принципе при... Эвелин оказала большое влияние на группу, потому что она была не просто вокалистка, она была автором текстов и музыки и очень-очень скажем так... Ну, в ее лице продюсер получил не просто певицу, да, а получил полноценного участника группы, без которого, как потом оказалось, и группа существовать тоже не может, потому что две бэк-вокалистки, которые помогали Эвелин, у них не было потом ни своей какой-то сольной карьеры, ни, ничего. То есть это был такой просто необходимая ширма, чтобы честно копировать. По заказу заказчика там тот же Silver Convasion. Три девушки, значит, три девушки. Надо отметить, что появление трека Miss Бродвей а это уже все-таки песня самостоятельно помогло группе пробиться на американский рынок. Потому что Black is Black, к сожалению, в Америке не стал хитом по очень простой причине. Black is Black опередил Чарон Mm -hmm. Который тоже переделал эту вещь И на американском, в американском Хит-параде был Чероновский вариант этого трека Соответственно Поделить Хит-парад американский не удалось Когда появилась Мисс Бродовой, радиостанции Трек стали игнорировать Потому что он был излишне агрессивен и э, как-то достаточно длинен, что было не очень удобно там для радиоформата. И, в общем, я бы не сказал, что Мисс Бродовой это прям такой э, диско-гимн, да. То есть он, он все-таки ближе к рок-музыке, чем к диско-музыке. И там ближе к року, ближе к фанку и с таким э, задиристым вокалом, вокалом, как у Эвелин, Казалось бы, не так много шансов. Но песню подхватили Дежаке, и она через Ночные клубы пошла в массы. Несмотря на то, что радиостанции песню не крутили, пластинки стали продаваться, потому что люди слышали эту песню в клубах, под ней очень хорошо было танцевать, потому что ритмика просто совершенно обалденная, не похожая на окружавший группу диско-продакшн других продюсеров, а наоборот Похожий, наверное, все-таки на Ну, опять-таки, повторюсь, там На боевики Сюзи Кватера Да заинтриговал, давай слушать ну, давай слушать. А ты не помнишь эту
0: песню? Да помню, конечно, так издевается надо мной А что это за песня?
1: А это песня Незброда
0: По-моему, это Флай, Робин Флай, судя по басу Обладеннейшая песня, однозначно. Это хит, это супер хит. Максим, это просто чудо какое-то классно.
1: Ну, собственно говоря, оценили песню не, не только наши слушатели, европейские, американские. Песня пошла по дискотекам, потащила за собой группу, и группа уехала фактически в нескончаемые четырехлетние гастроли. Четырехлетние гастроли. Ну, с такой песней можно. Вот, причем надо отметить, что э, очень, очень много есть э, телевизионных записей этой песни, э, потому что, ну, видеоклипов тогда же не было. Ну, почему эм... не было? Были. Ну, либо это не такого развития четкого не имело. А вот всякие телевизионные шоу, типа там «Мюзик Ладен и так далее, в каждой стране, в общем-то, свое. Есть там вот Мисс Бродвей в Германии, и в Италии, во Франции, везде вот на подобного рода телевизионных дискотеках. Песня года <смех> и так далее в разных странах. Есть очень, очень. Ну, потому что, знаешь, вот бывает так, что там набираешь какую-то песню, хочешь посмотреть какое-то видео в том же Ютубе. Ну, там одно-два. На Мисс Бродовый сразу там миллион пачка, как бы, да, и из разных стран, из разных и все это за там полтора года, грубо говоря. Ну, э, тем самым мы подошли, э, в общем-то, ко второй пластинке, которая записывалась э, э, в двух городах, в Нью-Йорке и в Лондоне, в переживах между гастролями в 1977 году. Э, они начали делать второй альбом. Э -э. Надо отметить, что и первый-то альбом, в общем-то, был немногословен, потому что там было три композиции с одной стороны, то есть «Мисс Бродова» и «Еще два медлечка», автор тоже как раз э, Эвелин, а на второй стороне был как раз э, вот этот вот якобы составленный из трех кусков медлей да, на основе Black is Black, там по, -по, -по разному пережеванному. Ну, то есть по большому счету 4 трека альбом. Хотя, в принципе, для многих из коллективов э, это было нормально. Там еще далеко ходить, вспомнить тот же самый Лип Синк. «Фанки Таун», четырехтрековый альбом, просто каждый трек Ну, аккуратно весит.
0: По, по 12 минут, и вот тебе сторона.
1: Вот. А, соответственно, и на втором альбоме, который назывался «Бама-лама», тоже, в общем, песен было немного, по большому счету. Ну, и главным, конечно, хитом стал за, за главный трек, который мы сейчас будем слушать. Этот трек называется «Бама-лама».
0: эфира, я высказал свое сомнение Максиму, что это диско-музыка, это не диско, на мой взгляд, это фанк, хороший фанк, и диско-атрибутов здесь, они есть, конечно, но их не так много.
1: Ну, фанк, он более, более отрывистый, такой, более с оттяжкой, скажем. И здесь,
0: барабаны здесь фанковые, но все-таки
1: такие достаточно прямолинейные четыре четверти, поэтому ну, можно спорить, можно... Главное, что... Какой еврофанк, знаешь, вот... Я бы сказал так, что все-таки делая музыку диска, в самый разгар музыки диска, группа стремилась искать свое какое-то лицо, свой какой-то путь, не копировать совершенно там один в один происходящее, а пытаться как-то внести какую-то свою нотку. Надо отметить, что это Песня, вот Бама-Лама, она вышла потом синглом. Она еще и приоткрыла дверь для Белипок на азиатский рынок. Что Япония, Азия, Корея. Там э, группа тоже пользовалась не, неизменной популярностью. Ну и до нашей азиатской страны он тоже докатилась. И впервые именно трек Бама Лама был показан в передачи, там, «Утренняя почта», по-моему, еще где-то. В общем, мы увидели э, группу по телевизору и достаточно своевременно, там, буквально через год после э, выхода э, музыки в свет. Э -э, Дмитрий, кстати, а в ваши юные годы как продукция группы расходилась, не расходилась? «Белепок»? Да. Слушали, не слушали <связывая>
0: Слушай, группа была, во-первых, известна, да Группа звучала на дискотеках Но она находилась где-то, знаешь, ну так вот Ровно в первые десятки Пятнадцати коллективах Которые, ну они обязательно присутствовали На танцевальных На танцевальных вечерах На дискотечных вечерах Группа не была в каком-то ошеломительном топе Вот, я вот сейчас слушаю и понимаю, что Она, наверное, была достойна куда как Лучшей участи и доли потому как это все сделано, как это сочинено, как это записано, я, например, никогда не видел и не держал в руках виниловые пластинки Белепок. Угу. Никогда. Вот нигде. Ни у моих знакомых, ни мне на руке. Вот никто никогда не предлагал, не хочется купить Беллипок. Все что угодно, другое, это нет. Ну, Белипок, кстати, сейчас очень ценится.
1: Пластинки.
0: Вот, то есть, винила на руках не было, записи, еще раз повторю, были, да. Но
1: вот такого, чтобы, а, там, чтобы открыть окно своей коммунальной квартиры, выставить и, туда и колонку, дать, и... дать во двор да.
0: И, да, опять же, мне всегда эта группа нравилась, но у меня не было ни одного альбома на, там, скажем, катушках, на бобинах, ни одного альбома Белепог записанного
1: целиком тоже. да, да. я, я удовлетворялся
0: тем, что это звучало на диске. я не делал а, сборники, знаешь, я не очень любил сборники, и у меня всегда было альбомное ощущение музыки. вот, ну мне никогда, никогда не, ну это же знаешь, да, как в ту пору приносили, обменивались, вот всегда поступают пласты, ты переписываешь. Ни разу никто мне не давал, не приносил пластов в Белепок. Mm -hmm. э, несмотря на то, что вся остальная музыка вот шла бурным потоком. Э, так что вот, да, вот так получалось, что она здесь, в Петербурге, во всяком случае, в Ленинграде, она не имела такого очень большого хождения, хотя, еще раз повторю, эта группа всегда звучала на дискотеках. Угу. То есть все эти песни, они были не просто известны, они были хитами, они были суперизвестны. Ну,
1: то, что ты просто был в том кругу, в котором диско-пластинки за руку в руки не передавали.
0: Передавались, передавались. передавались. передавались да. Ты вот, знаешь, тогда не было такой вот градации жесткой. Мы собираем только диски, мы слушаем хард рока мы слушаем... Пластинки ходили все. То есть тебе разум, вот человек приходил с пластами, и там, ей-богу, разом мог оказаться Киз строя. BNM uh, Oceans of Fantasy И там Джо Дасен, И не знаю там Джон Леннон И ты вот разом эти четыре пласта Ты просто катал себя на бобины И дальше со временем Ну что-то у тебя оставалось, что-то ты тер Потому что менее востребовано и...
1: Ну тоже какая-то музыка задерживалась какая да нет
0: Да, но ходило абсолютно все вот не было такого, что человек вот Там только
1: хардеров носит Нет, понятно Ну, а Белепок продолжили так сказать, Свой четырехлетний безуд... Безудержный гастрольный тур И опять в перерывах В 1979 году записали свою третью пластинку Которая называлась Now mm -hmm. Или сейчас а, И надо сказать, что и уста... сказалось, на мой взгляд И усталость стиля Потому что вот он к 79 году Уже вышел на Вышел в тираж, скажем Диска
0: так уже начала падать к 79 году И, и
1: все и стали полета. как бы лепить Эту музыку уже, уже Она стала таким Из чего-то новаторского Она стала откровенным ширпотребом 79
0: и... год переломный
1: Понятно, что и люди сами устали, тоже сами музыканты от того, что они делают. И мы сейчас будем слушать э, один э, заглавный, соответственно, сингл с этого альбома, который называется Jump Down. Достаточно символично. прыжок вниз. А я
0: знаю, Макс, почему 79 год был переломным. К 79-му году, в 79 году мы с тобой говорили на прошлой передаче, советские музыканты наконец научились и очень хорошо играть дискофанг. Реально хорошо, на международном уровне. Когда западные музыканты это услышали, они сказали, о нет, только не СССР. Срочно меняем стилистику. Раз эти, тогда уже все,
1: конец стиля. Ну, наверное, да. Слушаем, джам-даун, да.
0: Ну да, вот видишь, к сожалению, получается такие уже использования, повторения на ходах, ходов и нет нового шага.
1: Ну, тяжело, во-первых, не попасть э в не попасть под влияние продакшена от Нила Роджерса и группы Шик в тот момент было просто нереально. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки для каждого музыканта, который добился успеха у себя на родине в Европе, у него вот эта дикая задача держать рынок евро американский и вот оставаться в топе в Америке. Понятное дело, что пошло и копирование американского стиля. О группе Шик у нас будет передача, может быть даже не одна, потому что Нил Роджерс такая фигура очень идиозная. И до сих пор как бы важное, да, потому и, видишь, что... Когда артист
0: вообще попадает под коммерческое Продюсирование, то вот тут-то артист В конец и находит
1: <связывается> А ну, продюсер
0: ну... всегда заинтересован В выжимании результата на Наверное,
1: эпизуру. в любом случае К 80 году Контракт у Эвелин С карьерой закончился Контракт закончился, продлевать она его не стала. Продлевать будете? Да, а продлевать. Они такие, а можно
0: всех посмотреть? Да.
1: Она все-таки хотела вернуться к рок-карьере, достаточно долго к этому готовилась и оставила, собственно говоря, Уаймана и уехала обратно в Великобританию. Уайман пытался делать... ну. Кстати, поступил он честно тоже. Берепок он не стал делать. Стали выходить синглы под ну, другими названиями коллектива. Без вокала. Без вокальная диско, которая, в общем, так плавненько-плавненько к 1981 году съехала. Сдулась. Но э, Эвелин... Э, подошла достаточно, то тоже вот, что называется, видимо, семейные узы были достаточно сильными, и она пригласила брата помогать ей делать свою первую сольную рок-пластинку, которая называется Operator которая вышла в 82 году. Вайман был одним из аранжировщиков и со соавторов э Эвелина. Пластинка даже есть в двух вариантах. Она есть на английском, есть на французском языке. И сейчас мы послушаем, в общем один из главных треков, который так и называется «Оперейтор с сольной пластинки Эвелина».
0: Максиму второй раз за передачу удалось меня по-настоящему порадовать. Ну, сначала «Гуд и «Смолли», а теперь вот эта вещь, которую я не слышал, она прошла мимо меня. И вне эфир мы с Максимом как раз говорим о том, что возвращение в рок-стихию для нее было просто вот как рыбу в воду отпустили. Вот
1: я тебе дам, если хочешь, послушать потом, как это еще и на французском языке звучит. Да, я думаю, Потому что, -то что -то... очень хорошо. Вот это очень все интересно. Но, э, скажем так, сольная карьера Эвелин продолжалась и была такой, скажем, ну, ни шаткой, ни валкой То есть выходят синглы, там, э, еще что-то, но сказать, что вот прямо она добилась такого успеха, который был у Белепок, к сожалению,
0: нет Странно, что нет Вот для меня странно по материалу Потому что очень хороший материал И для новой волны, для начала 80-х, мне кажется, это было попадание, но ну, в десятку
1: с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, вот все эти группы, там, к 82-му году, их э, все повыкидывали -по -по э, синтезаторной команды. То есть, Тепешмот, э, э, э... Юритмикс... Бл блонди,
0: Блонди не выкинулись, Юритмикс гитарная вполне продержался благодаря... Э, вот. 80,
1: 82 год это, это уже как бы полно, полновластная эпоха синтезаторов. Да? до пишмот уже есть, там все, все, все это есть. И эта музыка, там, тот же Дюран-Дюран, эта музыка становится гораздо более... Даже, ну,
0: дюран гитарная музыка.
1: Да? Более актуальная, Ну, начальный не, не настолько. Ну, Human League, там, да. Мы сейчас, все равно это все там ОМД, это все ну, ультравокс.
0: Ну, по это, да. Что да.
1: То есть э, актуальная музыка, вот она пошла от э, синтезаторов, и вот и, играние на гитаре, оно становится таким второстепенным. В Европе, э, в Америке и подавно там пошел хип-хоп, пошел рэп, э, он, он стал тоже вытеснять всю, всю эту э, историю. Кто хочет, я не помню, говорил о нашем эфире, не говорил. Рекомендую очень посмотреть сериал «Get Down База Лурмана, которые, соответственно, первые шесть серий были, там, по-моему, три месяца назад они вышли. Еще шесть серий начнутся с 7 апреля. Вот они как раз рассказывают про эпоху диска и про зарождение в Бронксе, зарождение хип-хопа. Но в 92 втором году Эвелин, Соответственно вместе с братом Решили, что называется, стряхнуть стариной И в 92 втором году Выходит, изначально это планировалось Как сольник Эвелин Лента Но потом неожиданно на нем появилось название Белепок Выходит альбом Белепок Который называется Sunshine экстаси и сейчас мы послушаем с него как раз заглавный трек в конце нашей передачи у нас как раз и история Белепок плавно подошла к своему завершению мы были очень рады что вы нам были очень рады. А вот
0: спасибо тебе, Макс, огромной сегодняшней сегодняшнюю передачу, потому что даже для меня она явилась вот таким вот моментом некоторых открытий музыкальных. Я тебе вот прямо искренне благодарен, потому что... А, потому вот. что... Потому
1: что. А, отлично. Ну, а мы ждем следующей среды. С вами был Дмитрий Филиппов. Максим Кондрашов. Ну, и начнем мы следующую среду наш таки тяжелый экскурс в историю группы Modern Talking. О, нет! А начнем мы <laughs> говорить о... Первоначально о нулевом цикле модным токеном это будет Луис Родригес. Поехали.